Bueno, muy buenos días a todos. Veis que estamos ante un domingo un poco atípico. Se podría decir que estamos en familia, en sentido literal, somos familia de Dios, y en sentido figurado. Hace ya muchas semanas que no se veían tantos huecos en la iglesia y responde, como sabéis, a que mañana es festivo y muchos hermanos han aprovechado para salir y descansar. En contrapartida, Dios nos bendice y hoy tenemos la, la posibilidad de recibir a algunos hermanos, nada menos que de la Costa del Sol, así que estamos agradecidos también al Señor por ello. Hoy vamos a compartir, en verdad, una, una palabra, entiendo que dura, muy dura, del Evangelio. Estamos, como sabéis, en Hebreos ya de hace mucho tiempo. Eh, Hebreos 11, la verdad que ha sido para mí una bendición el, el poder estudiar Hebreos. Me he dado cuenta de que desconocía muchos aspectos de la fe y quería hoy intentar hacer un breve resumen en la primera parte de este estudio acerca de lo que en primera persona podría decir que, que he aprendido de Hebreos 11 y que esto nos conduzca a lo que tenemos en Hebreos 12, los primeros versículos. Como sabéis, los que me habéis soportado con más o menos paciencia, siempre eh, expongo los, los versículos que entiendo como claves en Hebreos 11 y que nos dicen lo siguiente, Hebreos 11, 1, 2 y el versículo 6. Ahora bien, la fe es la certeza, la sustancia o la seguridad de lo que se espera, la convicción, la evidencia o la demostración de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación o testimonio nuestros antiguos o antepasados. Y saltamos al versículo 6 que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Muy bien, de lo mucho que... El Señor nos quiere enseñar en su palabra acerca de la fe, en Hebreos 11, quería resumir eh, tres apartados que han sido, por lo menos para mi vida, claves en todos los estudios pasados. Y quería resumirlos en lo siguiente. Primero, ¿qué es la fe en la Biblia o en Hebreos 11? Lo segundo es cómo ha actuado Dios a través de hombres y mujeres que han vivido mediante una fe sincera en el Señor en cada una de sus vidas. Y en tercer lugar, ¿qué no es la fe? Y algunos errores de la fe. Primero, ¿qué es la fe? Bueno, resumiendo mucho, quizá de manera incompleta, pero la fe es un tesoro, es un don, es un regalo de Dios, algo que Dios nos ha dado, que no nos pertenece por nosotros mismos, sino que lo hemos recibido de Él, y algo cuya esencia es milagrosa y sobrenatural. Y una finalidad que le podríamos dar a esta fe es que nos produzca confianza y obediencia en Dios. Segundo apartado, ¿cómo ha actuado Dios mediante la fe a través de hombres y mujeres? Pues Hebreos 11 nos habla de Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Moisés, el pueblo de Israel en conjunto, Raab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Estos son los nombres de hombres y mujeres que quedan registrados en estos 40 versículos de Hebreos 11, en los cuales también se hace referencia de cómo Dios actúa verdaderamente por medio de la fe. 
Al menos unas 17 veces el nombre de Dios es referido de manera, de manera explícita o implícita en este capítulo. ¿Y qué ejemplos se nos han dado de cómo puede actuar la fe en este capítulo? Bueno, por la fe podemos entender quién fue el creador del universo. Por la fe se realizan las mejores ofrendas a Dios. Por la fe se puede hablar aún después de muerto. Por la fe se puede ir al cielo sin experimentar la muerte. Por la fe se actúa con temor reverente, se obedece a Dios, se vive en esperanza. Por la fe se recibe fuerza, se anhela un hogar mejor. Por la fe se superan pruebas, por la fe se bendice. Por la fe no se temen edictos de reyes ni aún la ira de los poderosos. Por la fe se escoge vivir antes al lado de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Por la fe se atravesaron mares, se cayeron o se derrotaron muros, se recibieron espías de Dios, se conquistaron reinos, se hizo justicia, se obtuvieron promesas, se cerraron bocas de leones, se apagaron fuegos, se escapó de la espada, se obtuvo poder y confianza en la guerra, se hizo huir el enemigo, se experimentó la resurrección. Por la fe también se sufrieron insultos, azotes, cárceles, torturas, maltratos, aflicciones e incluso la muerte. Y todo ello, y en común, con todas las formas que tiene de actuar la fe, nos dice el versículo 6 que mediante la fe, en aquellos tiempos y hoy, se puede agradar a Dios. Tercer lugar, ¿qué no es la fe y qué errores podemos tener al aplicar la fe de manera incorrecta? La fe no actúa, nos decía de alguna manera la conclusión del capítulo 11 de Hebreos, que no actúa siendo copias exactas de otros hombres y mujeres. A la vez, la magnitud de la fe no depende de la capacidad que tengamos en nosotros mismos, pues el enfoque correcto y verdadero de la fe descansa realmente en el carácter de Dios y en el conocimiento que tengamos de Dios. La fe no consiste tampoco en creer en algún tiempo de manera puntual, el pueblo de Israel, recordemos que en su éxodo vivió extraordinarios milagros y quizás fue el pueblo que más dudó una y otra vez, sino que descansa en una vida de fe continua y permanente a lo largo de su andar aquí en la Tierra. El capítulo 11 nos ilustra cómo puede actuar verdaderamente la vida de hombres y mujeres en la fe, en hombres y mujeres que son obedientes. Y no podemos negar la variedad de cómo actúa la fe con todo lo que hemos recordado. Y ello todo nos conduce al capítulo 12 para que no perdamos realmente el único punto de vista que nos dice los primeros versículos. Hebreos 12, 1, 2, nos habla del punto de mira de la fe verdadera. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Como hemos dicho, estamos en familia y me gustaría realmente lanzaros una pregunta 
muchos de vosotros lleváis, diría que la mayoría, más tiempo que yo en el Señor. Y yo desde que soy creyente, al menos en los últimos tiempos, he escuchado en varias, eh, en varias ocasiones, tanto a hermanos como a hermanas, la advertencia, o quizá llamarlo la reflexión, de la posibilidad de poder vivir una vida acomodada como cristianos. No sé cuántos de vosotros habéis oído una reflexión parecida al respecto. Y que si por contrapartida hay dificultad en tu vida de fe, en mi vida de fe, debemos esperar que así sea, ya que Satanás hará todo lo posible para ello. El análisis es sencillo y es evidente cuando vamos a la Biblia. El diablo odia a nuestro Dios, es algo que nos dice la Biblia, odia a Cristo y aborrece nuestra fe, nuestra fe en él. Por lo tanto, debemos entender que esto sea una consecuencia pues bastante normal, porque la fe que nosotros podamos tener en Dios es agradable a él. Es muy útil en la carrera de la vida, la cual se nos pide en Hebreos 12 que corramos, que seamos conscientes y no eh, dejemos de tener en cuenta las malas intenciones que puede tener este enemigo real. Real, tan real como a veces desapercibido por estar en un mundo invisible como es el diablo. El Espíritu Santo utiliza en la Biblia muchas figuras que ilustran cómo debemos vivir tanto los hombres y mujeres que deseamos agradar a Dios. Por un lado se nos habla de agricultores, se nos dice que debemos saber cómo y dónde sembrar, cómo segar y cómo esperar el crecimiento que Dios da. También se nos habla de nuestra vida como constructores, pensando por un lado en planificar y pensando más adelante en cómo edificar. También se nos ilustra nuestra vida como soldados, protegiéndonos, por un lado, con la armadura que Dios nos entrega, que Dios nos capacita, y permaneciendo en el lugar adecuado para luchar contra este enemigo. Y aquí, en este contexto que traemos hoy, en esta mañana, se nos describe como atletas, participando en una carrera de fondo, como es la vida misma. Dentro de los consejos que recibimos de Dios, quizá en alguna otra ocasión, tengamos la, la oportunidad de reflexionar más en detalle de cada uno de ellos, hay tres que quedan muy claros en la observación de la palabra. Despojarnos de peso, despojarnos del pecado y una característica positiva que nos dice que la carrera ha de ser realizada con paciencia. Estaba pensando en el peso, no sé si habéis tenido la oportunidad, quien está preparando, me viene a la mente ahora, según os veo, a María, preparando una oposición física. Hay mucha gente que entrena con ciertos lastres en las piernas para coger fondo y el día que se los quitan, pues casi vuelan corriendo. Los bomberos hacen carreras con una rueda en cada mano y cuando compiten entre sí, al quitarse esas ruedas, pues también tienen una ventaja. Si habéis tenido la oportunidad de ver de cerca los ciclistas que corren en, en las grandes vueltas, pues veréis que precisamente en sus cuerpos no es el peso la característica que, que les acompaña precisamente. Prácticamente ahí no hay músculo ni hay grasa. El peso no sirve para competir. Y quizás estos consejos que nos, se nos está dando sean los mejores aplicables a cada vida de manera individual. Pero también 
podemos pensar que hay otros aspectos importantes en la carrera que deberíamos tener en cuenta cuando pensamos en correr juntos como hermanos y hermanas en la fe, cómo abarcar esa carrera en conjunto como miembros de una iglesia. Dice Primera de Corintios 12.27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y también dice Romanos 15.2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Por un lado, somos miembros de un conjunto, de un conjunto en los cuales hay muchas cosas en común, Cristo es la principal, y la meta es que cada uno miremos por los demás para ser de ayuda o de edificación. Teniendo en cuenta que una carrera realmente es una competición, es obvio a, a la luz de la palabra que en ningún sentido se debería tratar de una competición entre creyentes o entre iglesias al menos con excepción de lo que vamos a tener el próximo 12 de mayo, que ahí sí que os pido que seáis los más competitivos y os traigáis todas las medallas posibles. Pero en un sentido espiritual es una enseñanza muy evidente que no debemos competir entre nosotros. Entonces, yo he llegado a este punto, eh, hago una reflexión y os lanzo la misma reflexión a vosotros. ¿Por qué entonces...? Está pasando en nuestros días que hay cristianos que están realmente compitiendo entre sí. O iglesias, ministerios, seminarios que proclaman el Evangelio con un espíritu a veces competitivo con otras iglesias u otros semejantes. La Biblia nos habla de que nuestra competición realmente es primeramente contra Satanás y si tenemos que clasificar algún otro enemigo, es bien sabido que los enemigos comunes que tenemos los cristianos son el diablo, el mundo y la carne. Y nos dice Santiago 4.7 referente a esto, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Al mantenernos eh, de alguna manera unidos en la oración y en la adoración, en la alabanza, también como hemos podido participar esta mañana, parece que surge una fuerza que nos permite estar juntos con más fuerza para poder repudiar al diablo y a sus engaños y a sus artimañas. La Biblia nos enseña cómo el diablo utiliza una multitud, una variedad de manipulaciones para hacernos caer al creyente durante toda su vida espiritual. Pero hay un texto... Hay un texto que a mí me sorprendió preparando el estudio de, de esta mañana porque el Espíritu Santo advierte sobre esta realidad y hay un vínculo entre el diablo, entre Cristo y entre realmente la realidad que el diablo está intentando manipularnos en, en esta vida. Repito que entiendo, entiendo que es algo bastante abstracto porque el mundo en el cual opera el diablo al ser invisible, al ser eh, espiritual, hace que algunas veces pase desapercibido. Pero la Biblia nos alerta de que esto es una realidad. Primera de Pedro 5.8 nos dice, Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, 
anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. En Hebreos 12, versículos 1-2, también se subraya la importancia de desechar todo aquello, como hemos leído, el pecado, el peso, todo lo que pudiera estorbarnos en la carrera, en la carrera espiritual de la vida. Nos dice que seamos conscientes de los pequeños pecados y errores que pudieran apartarnos de la voluntad de Dios mientras corremos. ¿Y qué creéis que son estos pesos y estos pecados y estos errores? Creo que en este contexto es precisamente todo aquello a lo cual el diablo nos está tentando para que caigamos y nos alejemos de esa mira que la carrera nos pide que los ojos se mantengan en Cristo Jesús. Pero además, subraya que esto es lo principal y lo clave. La mirada fija en Jesús porque solo Él es el que marca nuestro camino y el que es nuestro ejemplo de victoria y el que a sí mismo nos puede dar victoria. El versículo que os comentaba antes que relaciona el pecado, el diablo, y el propósito a la vez del Señor Jesucristo para que tengamos confianza de que cuando vayamos junto con Él, para que vayamos mirando en esta carrera en Él, sepamos que podemos obtener victoria, es el siguiente. Primera de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Aquí hay una relación clara de que el que practica el pecado está siguiendo al diablo, porque el diablo eligió este camino y porque conduce a los que le quieren seguir mediante este camino, mediante el camino de la desobediencia a Dios y, sin embargo, hay una antítesis. El Hijo de Dios se manifestó con un propósito totalmente contrario, con obedecer a su Padre y vino a este mundo para destruir en la cruz las obras del diablo. Seguramente la expresión más pura, más real de la fe en toda la enseñanza de Hebreos 11 y 12 es la fijación de la mirada puesta en Cristo Jesús, manteniéndole bien a la vista sin importar todo lo que otros puedan estar haciendo en nuestro mundo. Sé que es difícil, por supuesto, cuántas veces no habremos caído en dejarnos ser manipulados e imitar a los que alrededor están obrando de una manera incorrecta. Pero es un consejo excelente sabiendo que como seres humanos, creo, no sé si ha sido isotero, el que ha comentado algo al respecto, necesitamos esta ayuda, ya que no somos suficientes en nosotros mismos. A lo largo de nuestra vida está, por supuesto, en nuestra naturaleza, el mirar más afuera, más allá de nosotros mismos, porque en distintas situaciones, creo que nadie podrá decir, si es sincero, que no habrá pasado en esta vida sin tener que buscar ayuda. Y la Biblia nos da este consejo perfecto. En esos momentos en los buenos momentos y en los malos momentos, cuando se necesita ayuda, puesto los ojos en Cristo Jesús. No buscar esa ayuda en otras situaciones, en otros contextos, en los cuales Cristo queda excluido. La Biblia, en primera de Juan, nos advierte que este mundo es demasiado grande y malvado a la vez. Nosotros 
En este mundo en el cual vivimos somos débiles y no somos lo suficientemente sabios como para poder enfrentarnos en él. Por eso el escritor de Hebreos nos dirige a aquel que es perfecto, aquel que es victorioso, a nuestro eterno, como dice Hebreos en los capítulos que preceden a 11 y 12, aquel que es el eterno sumo sacerdote. Él es Jesús, como dice el capítulo 12, el autor y el consumador de nuestra fe. Él ha soportado la cruz y es ahora nuestro abogado en el cielo. Dice Hebreos 7.25, refiriéndose quizá de manera más eh, nítida hacia los que aún no han dado el paso de fe, pero también aplicable a los que ya somos del Señor, por lo cual Él, Cristo, es también poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Y este es el lugar que tiene el Señor Jesucristo hoy día también para los creyentes, para los hijos e hijas de Dios. Está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros, para recoger las oraciones, para llevárselas al Padre, para ayudarnos en esta carrera de fe que Dios mismo nos pide que culminemos. Hebreos 11 hace una continua referencia a la fe. La fe que se considera en este contexto no es solo una fe personal. Jesús es algo más que el autor de una fe personal. Es el autor de la fe de todas las generaciones que ha habido en la humanidad. Es el autor de todas las enseñanzas y verdades bíblicas acerca de Dios y de la propia persona del Señor Jesucristo. Es el autor y consumador de la creación de los cielos y la tierra, de la subsistencia de Dios en tres personas, de su venida para traer salvación, así como de su muerte y de su resurrección, de su posición actual a la diestra del Padre, etcétera, etcétera, así hasta Apocalipsis y la eternidad. Todas estas verdades que afectan a la humanidad y sin importar cuáles puedan ser nuestras actitudes personales o si demostramos o no una perfecta confianza, un ateísmo declarado o una fe mediocre. No va a influir nuestra fe personal para que el Señor Jesús haya sido y sea el perfecto autor y consumador de la fe. Pero a la par, Jesús también nos ayuda con esto en el sentido de que si nuestra fe descansa en estas verdades bíblicas, Él hará que esta fe personal crezca en confianza y en deleite. Hace dos mil años, en esta carta, se le pidió a los cristianos hebreos que fijaran sus ojos en Jesús, quien, como dice el versículo 2, por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y aquí empieza un contexto que, como os decía al principio, para mí es duro, para mí es muy duro porque está muy bien que tengamos la salvación por parte del Señor, pero también hay una exigencia que vamos a ver a continuación. Los dolores y el sufrimiento que soportó el Señor Jesús creo que a todos nos son conocidos. La semana pasada, Antonio y los hermanos que colaboraban para dirigirnos hacia la cena del Señor nos recordaban cómo Cristo fue golpeado y azotado hasta que su espalda quedó en carne viva, como espinas de una corona 
de burla fueron clavadas en su frente, como clavos traspasaron en sus manos y sus pies. Pero también él nos recordaba que sufrió la vergüenza y el rechazo de sí mismo. Y por si fuera poco, la perfecta justicia del Padre hizo que fuera abandonado durante un tiempo por nuestra causa. Como bien expresan muchos versículos de la Biblia, Jesús lo soportó todo, padeciendo mucho, en gran manera, a través de todos estos sufrimientos. Pero en medio de todo este dolor, menospreció, como nos dice la Biblia, todo este sufrimiento por obedecer al Padre, por traernos el perdón a la humanidad y por la gloria venidera que iba a recibir. El versículo 2 nos dice claramente que el Señor Jesús soportó la cruz. Soportó la cruz menospreciando lo propio. Pero el mensaje de la cruz es que el Señor mismo nos invita a que hagamos lo mismo. Después de reprender Jesús a Pedro por decirle en una ocasión que debía sobrevenir sufrimiento y muerte al Hijo de Dios, le dijo lo siguiente a los, a los discípulos en Mateo 16, 24, 25. Si alguno quiere venir en por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que, quiera perder, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando Jesús anunció a sus discípulos que había llegado la hora para que el Hijo del Hombre fuera glorificado, añadió lo siguiente, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda el solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. También Pablo, después de decir que algunos creyentes habían sido circuncidados para evitar la persecución de Cristo o lo que conllevaba ello, proseguía diciendo lo mismo en Gálatas. Jamás acontezca, Gálatas 6, 14, que yo me gloríe sino en la cruz del Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y refiriéndose también a los Gálatas, un poco más adelante, un poco antes, en Gálatas 2.20, les dijo también lo siguiente, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La verdad que observando esta serie de versículos eh, nos deberíamos hacer todos la siguiente pregunta personal. ¿Cómo puede haber alguna duda del hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos identificara consigo mismo a nosotros en aquella cruz? En lugar de poner la cruz en aquel monte de manera que allí permanezca para siempre, Jesús desde ese momento puso la cruz en nuestras vidas. He subrayado dos frases de los cuatro versículos que hemos leído, que son las siguientes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Es verdad que hombres malvados colgaron al Señor Jesús en un madero tal y como se había profetizado durante mucho tiempo, no era algo improvisado, no era algo nuevo, 
y que el mismo Señor Jesús en sus tiempos se había encargado de anunciar a sus discípulos. La salvación de toda la humanidad estaba en juego en aquellos momentos, pero quedó resuelta para siempre en su muerte y en su resurrección. Después de que el Señor Jesús ascendiera a su Padre, todo fue consumado y la cruz, creo, y perdonarme si no digo lo correcto, pero creo que la cruz dejó de tener un sentido añadido para la mente de Dios. La cruz física ha sido objeto de búsqueda, veneración y adoración durante siglos. También, incluso muchas iglesias cristianas, tenemos el símbolo de la cruz que más allá que recordarnos para adorar a Dios, que entiendo que está muy bien, lo que supuso aquella cruz carece de sentido ya en sí misma. Sin embargo, queda una cruz muy real y es la cruz de la que nos hablan estos cuatro versículos que hemos leído. Una cruz muy difícil de llevar y unas palabras duras por parte del Señor Jesús hacia todos los que nos consideramos sus seguidores. Es la cruz que como obedientes y agradecidos hijos de Dios deberíamos tomar en nuestra carrera espiritual al seguir a Jesús. Un hombre que fue ejemplar en su relación con Dios y que vivió hace aproximadamente 100, 150 años, dijo lo siguiente, que a mí me hizo pensar y, si me permitís la expresión, ponerme las pilas espiritualmente. En nuestras modernas iglesias evangélicas, estoy leyendo textualmente, los cristianos han decidido dónde poner la cruz. Han hecho la cruz objetiva en lugar de la subjetiva. La han hecho externa en lugar de interna. La han hecho institucional en lugar de experimental. Y razonaba esta observación argumentando lo siguiente. Lo terrible es estar errado por estar viviendo una verdad a medias. Se está en lo cierto en hacer una cruz objetiva. Fue algo que estuvo ahí históricamente, en un lugar en esta tierra, soportando a un hombre que murió en ella. Es verdad que fue una cruz externa en la que Dios efectuó un acto judicial que permanecerá hasta el final de los tiempos. Nadie podrá quitar eso. Pero la advertencia está en no tener en cuenta un error. Dejar de ver que hay una cruz muy real para todas las generaciones. Una cruz para ti y para mí. Una cruz que debe ser la vida de cada uno de nosotros desde el momento que aceptamos confiar y seguir a Jesucristo. Una cruz que hemos querido tomar voluntariamente, nadie nos la ha obligado a llevar y que la hemos tomado por amor, por causa de Cristo y que es una cruz dura, una cruz amarga y una cruz que debería estar dispuesta a sufrir las consecuencias que conlleva el menosprecio de Cristo. El Evangelio nunca fue dado para una vida de comodidad y de estar vinculados con el mundo. La fe de Moisés nos advierte, en Hebreos 11 resumida, una época que nos ha tocado vivir en la que tenemos un montón de comodidades. Nos dice Hebreos 11, 24 al 26, el ejemplo de cómo actúa la fe en medio de unas circunstancias cómodas, unas circunstancias que pueden ser llevaderas. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Pienso que ante tal, ante tal contundencia 
nos sobran los comentarios. Estamos viviendo un tiempo que algunos hermanos en la fe han llamado como un evangelio light. Un evangelio que proclama que dejemos que la cruz dé muerte solo a Jesús. Que solo sea Jesús quien muera. Que nosotros, mientras, permaneceremos en esta vida felices, en esta fe, divirtiéndonos y viendo cómo llega el momento en el cual llegaremos al cielo sin más. Pero si somos serios acerca de la fe cristiana y de lo que nos pidió el Señor Jesucristo, solo cabe la posibilidad de que aquella cruz llegue a ser la de nuestros corazones en esta carrera espiritual. Dice Gálatas 6.14 que jamás acontezca, en palabras de Pablo, esto era su sentir y su actitud, que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Basta con que leamos una y otra vez, o bien Gálatas, o bien las epístolas de Juan, para comprobar que el mundo ya está muerto. ¿Hay algo que se pueda hacer hoy día por el mundo? ¿Se puede mejorar un sistema creado por la humanidad y que es claramente opuesto y enemigo de Cristo y que cada vez va peor? Ni siquiera el Señor Jesucristo rogó por él. No trató de rescatar nada de él. Dice Juan 17.9, hablando el Señor Jesucristo hacia el Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por, lo que, por los que me has dado, porque son tuyos. Y llegados a este punto me podéis decir, pues a lo mejor no tienes mucha razón en lo que estás diciendo, porque esto está en contradicción con el mensaje central del Evangelio de amor en Juan 3.16. Pero el amor de Dios, al igual que el interés de Pablo, siempre se dirigió únicamente a las personas. No se refería a ningún aspecto, lo podemos ver como queramos, adjetivarlo en aspectos económicos, políticos, sociales, de ocio, creados por una sociedad en la cual el único organizador es el mundo y sabemos quién está detrás de este mundo. No envió a su hijo a morir para que participáramos tranquilamente en la variedad de placeres y juegos pecaminosos ¿Qué hay preparados en este mundo? Cuando Pablo siguió a Cristo, considerando al mundo como muerto, en estos versículos, no le estaba ni mucho menos dándole la espalda a la gente ni a sus necesidades. Lo que estaba haciendo era todo lo contrario, viviendo y sacrificando su vida y sufriendo para ofrecer a Jesucristo en las vidas de las personas necesitadas. Y esto es lo que hoy se nos pide a lo cual debemos enfocar nuestro amor e interés. ¿Por qué entonces sigue habiendo tanta atracción hacia cualquiera de las formas que el mundo ofrece para que caigamos una y otra vez en el pecado y nos alejemos de Dios? La Biblia habla de esta posibilidad a creyentes y a no creyentes, la posibilidad de caer en el pecado hoy día. Puede que nos sea difícil, en verdad, reconocer una lucha espiritual, cuando no es visible, como hemos hablado, pero una y otra vez la Biblia nos habla de esta lucha como algo real. La, la lucha contra un claro enemigo que es muy poderoso, que cuenta con muchos medios y que cuenta con muchos auxiliares. Y tener clara esta panorámica tiene el claro objetivo de impedir que la gente se tome a Dios en serio. El diablo utiliza el mundo precisamente para esto para que 
Dios no esté en el ambiente para que la salvación y la santidad no sean unas realidades en este mundo. Detrás de todo esto, y concluyendo, hay un plan maestro que está manteniendo a hombres y mujeres relativamente felices en, este, en esta época que nos está tocando vivir. Seguramente en todas las generaciones, porque el diablo siempre ha asistido y siempre ha intentado tener a la gente lejos de Dios. Pero si somos sinceros, creemos que estamos cerca de los últimos tiempos y quizás sea más acusado el hecho de que en estos tiempos nadie, o nadie quizás sea excesivo, pero una gran mayoría no quiera darle un pensamiento serio y agradable a Dios, a la salvación y a la vida eterna. Qué complicado se está haciendo que haya una recepción cuando evangelizamos en la calle, a nuestros vecinos o en nuestro entorno. La mayoría de la sociedad parece estar complacida con las cosas según están. No quieren que se les recuerde que algún día morirán y que después de la muerte vendrá un juicio, un juicio de Dios, tan seguro como santo y como justo a la vez. Deberíamos de pensar esto y realmente pensar que aún Dios hoy está dando una oportunidad y ser humildes y pedirle que no permita que esta situación gane más terreno, incluso en la iglesia, como estamos viendo. Una situación de comodidad que se ha instaurado en las iglesias. Incluso el Señor Jesucristo, hablando de la justicia que habría de venir y de su, y de su segunda venida, lanzó la siguiente pregunta, Lucas 18, 7, 8. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Yo la verdad es que cuando leía esta pregunta sentía miedo delante de Dios. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios que han vivido para Cristo a lo largo de todos los tiempos no han sido acusados de ser unos aguafiestas, de ser molestos por vivir una fe obediente. Pensemos por un momento, y nos lo recalca Hebreos 11 y también Mateo, cómo fue la vida que le tocó vivir a Noé. Todos los héroes de la fe nombrados en Hebreos 11 también los que no son nombrados en Hebreos 11, pero que son nombrados en la Biblia, y aún muchos más que han vivido a lo largo de todos los tiempos de la humanidad, aceptaron la ofensa de la cruz realmente por lo que es. Permitieron que esa cruz que Jesús pidió a sus seguidores acabara con su amor propio y que acabara con su vida acomodada. Fueron fieles hasta el hecho de mantener a Jesús continuamente delante de sus ojos, apartando la mirada del mundo y en la mayoría de veces de sí mismos, y corriendo esa carrera a lo largo de la vida hasta llegar a la muerte. Que el Señor, en su misericordia, nos ayude de verdad a que seamos responsables en nuestras vidas de fe, para que no seamos, y lo digo de verdad con temor, la generación por la que el Señor Jesús llegó a preguntar si cuando Él volvería a la tierra la hallaría con fe. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque no nos has dejado huérfanos, nos has dejado un manual perfecto en el cual tenemos 
un montón de ejemplos, Señor, diversos de cómo vivir una vida de fe. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade, a ser hombres y mujeres que permanecen en obediencia durante esta vida, sabiendo, Señor, que vamos a tener tropiezos, que vamos a tener fallos, pero que nuestro deseo es tener una fe de largo alcance, una fe que te agrada, Señor. Gracias por todos los ejemplos que vemos en tu palabra de cómo se deben y no se deben hacer las cosas. Y gracias, Señor, sobre todo por tu Hijo Jesucristo, el perfecto autor y consumador de la fe y quien está a tu lado, Señor, para ayudarnos a que seamos agradables a ti en medio de esta carrera. En el nombre de Cristo. Amén.